0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Fincast-Podcast von Digital Kompakt. Go. Mein Name ist Joel Kaczmarek und wie immer an meiner Seite der liebe Andre Bayorat. Hallo Andre.
1: Hallo Joel.
0: So, und heute geht es um ein Thema, das aktueller und leider auch dauerhafter, glaube ich, gar nicht sein könnte. Und zwar werden wir über Corona-Hilfen reden, sowie sicherlich auch den ein oder anderen Ausflug in Förderprogramme allgemein. Das heißt, heute werden wir darüber reden, wie genau funktioniert das eigentlich, dieses Zusammenspiel zwischen Hausbanken und der KfW, was man ja in den Medien noch immer wieder hört. Das heißt, wir werden über solche Dinge wie das Durchleitungsprinzip reden, aber auch ganz allgemein über Fördermittel. Wer ist dort aktiv? Wie geht man vor? Welche Prozesse gibt es? Worauf kommt es an? Und, und, und. Also ich glaube, da ist ganz, ganz viel drin, auch unabhängig von Covid und damit spannende Gäste, wie immer eigentlich, nämlich einerseits Ladies First, Eva Witt, die ist Bereichsleiterin bei der KfW und Stefan Bender, der ist Leiter Unternehmensbank Deutschland bei der Deutschen Bank, der gleichen Organisation, wo er auch der liebe Kollege Biorad aktiv ist. André, arbeitet ihr viel zusammen, ihr zwei?
1: Ja, wir hören uns schon ziemlich häufig, Stefan, ne? Ja, und jetzt sehen wir uns doch ab und zu mal endlich. Richtig.
0: Sehr gut, aber wir wollen natürlich noch ein bisschen was über euch wissen, bevor wir tief ins Thema eintauchen. Deswegen, liebe Eva, vielleicht die als erstes mal das Wort überreicht. Was macht man als Bereichsleiterin KfW und wie kommt man dazu?
2: Erstmal vielen Dank hier für dieses Podcast. Freut mich sehr, dass ich heute dabei sein darf. Ich leite den Bereich seit Januar und zwar bin ich zuständig für die Individual- und die Kommunalfinanzierung. Bin in im KfW-Urgestein seit 25 Jahren dabei, komme aber eigentlich eher aus der Entwicklungsfinanzierungsecke. Und wie gesagt, seit Januar hat es mich hier ins Inland verschlagen und natürlich dann auch gleich mit diesem sehr, sehr spannenden Sonderprogramm Corona.
1: Aber das ist ja wirklich mal echt ein Jumpstart, oder?
2: Total, total. <lacht> es war also war super spannend, super motivierend, hat viel Spaß gemacht, aber auch ein tolles
3: Team, tolle Leute. Insofern hat das auch alles gut geklappt.
0: Und Stefan, wie ist das bei dir? Was macht man als Leiter Unternehmensbank?
3: Danke, gute Frage. Ja, Leiter Unternehmensbank heißt, wir haben bei uns in der Deutschen Bank vom ganz kleinen Unternehmen, von der Firmengründung, der Existenzgründung bis hin zu den großen Unternehmen, die wir alle kennen, alle bei uns im Bereich und um die darf ich mich kümmern. Macht das auch schon eine Weile, bin jetzt gut über 20 Jahre dabei, fast 25 Jahre bin dabei, weil meine Eltern gesagt haben, bitte mach eine Lehre, bevor du Surflehrer wirst. Ich hoffe immer noch, dass es mit dem Surflehrer irgendwann mal klappt. Und ja, freue mich auch dabei zu sein. muss sagen, ich, das ist mein erster Podcast. Insofern, ich weiß nicht, gibt es dafür einen Sonderausdruck, wenn man zum ersten Mal einen Podcast macht? So Rookie oder sowas?
0: Äh, Podcast Rookie, fände gut.
3: <lacht> also Podcast Da gehöre ich auch dazu. Auch mein erster.
0: Sehr gut. André, fangen wir mit dir mal an. Komm, du machst heute mal den Themen den Themenauftakt. Was ist das Erste, was dich interessiert und was du sozusagen verstehen willst, wenn du über das Thema Corona-Hilfen nachdenkst?
1: Naja, letztendlich ist es, glaube ich, eine ganz, ganz interessante Frage, die wir, glaube ich, alle in den letzten Wochen und Monaten ja immer wieder gehört haben, was das eigentlich für ein Zusammenspiel ist zwischen der Bank und der kfw auf die man halt dann irgendwie immer wieder zurückgreifen muss, wenn man auf Corona-Hilfen zugreifen will. Das war, glaube ich, irgendwie so in den letzten Wochen und Monaten immer die spannendste Frage. Es gab ja auf der einen Seite diese Soforthilfen, die teilweise auch von den Ländern rausgegeben worden sind. Aber wenn man halt über seine Bank gesprochen hat und über die KfW-Hilfen dann gesprochen hat, dann gab es immer diese ominöse Aussage von Durchleitung und was passiert da eigentlich? Und das wäre, glaube ich, mal ganz spannend, erstmal zu erfahren, wie das eigentlich funktioniert im Zusammenspiel.
0: Vielleicht ist es ein guter Auftakt für Eva, dass du uns auch mal insgesamt abholst, was die KfW eigentlich macht. Also Kreditanstalt für Wiederaufbau ist ja der voll ausgeschriebene Name. Und das ist ja sozusagen der Baustein, den wir, glaube ich, brauchen, um Andres Frage so ein Stück weit zu verstehen. auch, ne?
2: Genau. Also vielleicht mal wirklich ein bisschen kurz in die Geschichte der KfW reinzugehen. Wie du gerade gesagt hast, KfW, Kreditanstalt für Wiederaufbau. Wir sind 48 gegründet worden, bevor Deutschland überhaupt eine Verfassung hatte. Und es ging hier vor allem auch darum, den Wiederaufbau Deutschlands zu finanzieren. Heutzutage, wenn man eben auf heute schaut, wir sind sozusagen Förderbank des Bundes. Unsere Programme, die wir hier umsetzen, werden sehr eng mit der Bundesregierung abgestimmt. Und letztendlich sind es auch wirtschaftspolitische Impulsen, Weichen, die die Bundesregierung setzen möchte. Also zum Beispiel, als die Energiewende ausgerufen worden ist, haben wir verschiedene Programme mit der Bundesregierung konzipiert, um eben auch hier die Energiewende zu unterstützen. Ich glaube, wahrscheinlich viele auch hier von den Zuhörern kennen unser energieeffizientes Bauen und Sanieren. Also wer ein Eigenheim hat, hat sicherlich an Energieeffizienz, Häusle, Darlehen. Das sind so Themen, an denen wir arbeiten. Also Themen aktuell eben auch der Klimawandel. Es geht hier um die Digitalisierung, um Innovation. Es geht um Startups. Und da sind unsere Programme sehr vielschichtig. Und da wir kein eigenes Vertriebsnetz haben, arbeiten wir mit dem deutschen Finanzbankensystem zusammen und zwar mit allen. Also sowohl die Sparkassen, die Genossenschaften, die Geschäftsbanken. Und es ist auch immer, der Kunde oder der Interesse an einem KW-Darlehen hat, geht zu seiner Hausbank. Und wir sind sozusagen im Hintergrund und wir sind auch wettbewerbsneutral. Also der Kunde entscheidet selber, mit welcher Bank er zusammenarbeiten möchte. Die Kriterien, die wir anbieten, dahinter sind alle gleich. Und von da, der Kunde geht zu seiner Bank, schließt dort auch den Kreditvertrag ab und wird auch von seiner Bank betreut. Das, das vielleicht mit dem Schnelldurchlauf. Das heißt, ihr
1: steht auch nicht auf die Konkurrenz, Stefan und Eva. Ne? Also Stefan, für dich ist die KfW eigentlich sozusagen ein Partner und kein Wettbewerb oder sowas, ja?
3: Ja, genau. Und ich glaube, wie eben von Eva schön beschrieben, die KfW hat eine lange Historie überhaupt das Thema Förderbanken in Deutschland, wir haben das dann ja auch noch auf Länderebene und ich glaube das Wichtige in der Krise meine Erfahrung jetzt und einer der großen Erfolge für Deutschland, wo ich sagen würde, wir uns in Deutschland durchaus besser geschlagen haben als vielleicht das eine oder andere Land, ist halt, weil wir halt genau diese Strukturen haben, weil wir genau die fest eingespielten Förderprogramme hatten. Zum Glück brauchen wir die ja nicht immer in Krisensituationen, sondern wie Eva eben beschrieben hat, auch wenn es um Nachhaltigkeit geht, diese Dinge, haben wir ja genau diese Prozesse und im Grunde als die Pandemie kam, als die Welle auf uns zu wollte, konnten wir damals in Deutschland auf im Grunde schon eingespielte Prozesse zurückgreifen. Also genau wie eben gesagt, wir wussten, die Banken sind die Hausbanken. Wir haben die Beziehung und pflegen ja auch die Beziehung zur KfW als Partner und eben nicht als Wettbewerber. Und so hatten wir halt relativ schnell, glaube ich, in Deutschland die Chance, auch sehr konstruktiv zu überlegen, was müssen wir machen. Natürlich mussten die Förderprogramme angepasst werden, weil, wie gesagt, sie natürlich nicht ausgelegt sind auf so einen Lockdown, wie wir ihn hier erlebt haben. Insofern ist mir immer wichtig zu betonen, dass wir da wirklich durch die Strukturen, die sich über Jahrzehnte eingespielt haben, muss man ja so sagen, wirklich geholfen haben, wirklich schnell zu reagieren. Und ich glaube, das hat, glaube ich, dann insgesamt auch viel Stabilität gegeben.
2: Ja, vielleicht nochmal zu ergänzen. Ich glaube, das war dieses. Und, und wir waren auch während der Krise mega schnell. Bund, Banken, KfW und letztendlich auch die Bankenaufsicht und die EU-Kommission. Also es war schon wirklich sensationell, wie schnell die alle an einem Strang gezogen haben, um diese Programme zu konzipieren, zu gestalten und letztendlich auch umzusetzen.
0: Jetzt muss ich ja mal als Laie, als der Dulli in der Runde fragen, macht ihr Kredite, macht ihr Förderung, macht ihr beides?
2: Also als KfW machen wir vor allem Kredite, aber teilweise leiten wir auch Zuschüsse der Bundesregierung weiter. Okay. Und auch im Rahmen jetzt hier gerade vor allem zu Corona-Zeiten eben auch übernehmen wir einen Teil des Risikos wo wir wiederum eine Garantie des Bundes bekommen haben, damit eben auch die Banken in diesem Umfang auch die Unternehmen mit Liquidität versorgen konnten, die einfach jetzt aufgrund des Lockdowns fehlte. Also hier haben wir auch Risiken der Banken abgenommen.
1: Das heißt, also, das waren immer so diese berühmten 80, 20, 90, 10 oder was man irgendwo in der Presse gehört hat, damit man das mal so für unsere Dummi-Hörer Joel mal so ein bisschen erklärt. Das heißt, die Bank zahlt irgendwie 100 Euro aus, Ja, also wenn jemand halt einen Kredit haben möchte für irgendetwas und das ist eine Corona-Hilfe und dann, Stefan, ist es so, die Bank zahlt es, aber dahinter steht jemand sozusagen dann mit seinem eigenen Kreditbuch mit 80 oder 90 Prozent dafür ein, ja?
3: Ganz genau. Wir leiten dann das weiter. Wir reden da immer von Bankerdeutsch, von Funded. Also sprich, wir geben den Kredit aus und praktisch wie eine Rückversicherung ist dann die KfW da, die sicherstellt, dass das Funding, also die Liquidität für diesen Kredit und als, was wir alle nicht hoffen, aber sollte mal ein Kreditnehmer in Schieflage geraten und sollte es zu einem Kreditausfall teilen, genau dann wird das Risiko entsprechend genommen und die KfW und damit ja auch, der Staat ist dann da, um die gewisse Garantie oder bzw. die Absicherung dieses Kredits vorzunehmen.
1: Gab es schon mal irgendwann in der Geschichte der KfW so einen Run und so eine Bekanntheit für die KfW wie aktuell?
2: Nee, also ich kann ich mir nicht vorstellen. Also ich meine, einfach wenn man sich das mal anschaut, also grundsätzlich die KfW, wir machen so Kreditzusagen. Ne? Also wir legen Kredite raus, wenn man so guckt im Schnitt. Ja, 60, 70 Milliarden Euro. Damals, als die Wende war, waren es auch nochmal ein bisschen mehr. Aber das ist so irgendwo, da ist so die Kreditnachfrage. Und ich meine, durch dieses Sonderprogramm, mal schauen, wo wir jetzt am Jahresende hinauslaufen werden, aber es wird weit über die 100 Milliarden Euro sein.
1: Also wenn eine Verdopplung oder? oder ja. ja okay. ich,
2: wenn du schaust, das Programm ging ja eben, also im März ging es los, aber sagen wir mal im April, Mai, wir haben hier alle rund um die Uhr gearbeitet. Ich glaube, der Stefan genauso und seine Truppe. Und wir haben in den Monaten pro Monat 10 Milliarden Euro in der Durchleitung, 5 Milliarden Euro in der Konsozialfinanzierung. Das heißt, in zwei Monaten haben wir 30 Milliarden Euro an Krediten bereitgestellt für Unternehmen. Also diese Liquidität, weil die Unternehmen einfach so verunsichert waren und die einfach eine Backup-Fazilität brauchten, Liquidität sich sichern wollten, weil sie nicht wussten, was hier gerade passiert und wie sie irgendwie überleben können.
1: Stefan, wenn du auf das Thema drauf guckst, ist das eigentlich immer der richtige Weg? Also wenn du ein Unternehmer bist oder wärst und wenn du jetzt nicht in der Bank wärst, sondern halt deine Surfschule aufgemacht hättest und plötzlich keine Sommerferien da gewesen wären, was würdest du als Banker dann dem Surfschulbetreiber raten? Also der kommst zu in deiner Bank und ist es dann immer die KfW, die du dann irgendwo auch immer ins Spiel bringst oder gibt es auch irgendwelche anderen Mittel, die da manchmal die richtigen sind?
3: Ein guter Punkt, weil das haben wir gesehen in der Krise, das war mit die Hauptaufgabe der Banken überhaupt mal die... Informationen zu geben, was es eigentlich möglich, beziehungsweise was passiert mit dem Unternehmen und welche Möglichkeiten stehen denn zur Verfügung. Und deswegen haben wir uns auch am Anfang, als wir sahen, wir gingen auf den Lockdown in Europa, in Deutschland zu. Und wir müssen ja sagen, als Deutsche Bank, wir haben das natürlich in Asien eng verfolgt, wie sich da die Pandemie entwickelt hat. Das heißt, wir hatten schon ein bisschen sehen können, wie dramatisch die Situation werden kann, was ein Lockdown eigentlich heißt, auch wirtschaftlich heißt. Insofern haben wir uns von Anfang an auch darauf konzentriert, nicht nur wie eben geschrieben, mit der KfW, mit den Förderbanken zu sprechen, wenn wir Hilfen brauchen, wie die aussehen, sondern wir haben uns insbesondere erstmal darum gekümmert, wie können wir eigentlich die Fragen unserer Kunden beantworten. Und die waren genau wie du sagst, Andrea, nicht von Anfang an. Mein Unternehmen ist hier, das läuft so, das ist der Businessplan für 2020. Die Pandemie bedeutet für mich dies und das. Das kam für alle überraschend und man stand erst mal da und sagte, ich habe gerade gesagt bekommen, ich muss mein Restaurant zumachen. Mhm. Ich habe Mitarbeiter zu bezahlen oder wir waren ja im vollen Lockdown, als dann überhaupt mal das Thema Homeoffice. Ich meine, ein halbes Jahr später oder, oder fast neun Monate später sitzen wir jetzt hier und unterhalten uns über Podcast, über Video und ja, fühlt sich ja schon fast geübt an. Lass uns alle mal die Uhr neun Monate zurückdrehen. Also ich war noch nicht so gut in diesen Medien unterwegs. Und ich glaube, da waren die halt, haben wir jetzt erstmal überhaupt mal zu begleiten. Wie beantrage ich denn jetzt die verschiedenen Hilfsprogramme? Und das ist ja auch nicht gleich der Kredit gewesen, sondern wir haben ja ganz verschiedene Themen, auch rechtliche Themen, steuerliche Themen, die wir als Bank natürlich nicht direkt beraten können. Aber überhaupt mal den Leuten Führung zu geben, wo sie denn welche Informationen bekommen. Wenn es dann darum ging, wenn sagt, da ist Hilfe möglich, da gibt es Programme, das sind ja auch nicht übrigens immer nur dann Förderprogramme. Auch wir als Bank, oder wir als Bank kennen wir das gar nicht für die Deutsche Bank in Alleinanspruch nehmen, haben ja natürlich geguckt, wie wir als Bank, als Hausbank, als Partner unseren Kunden zur Verfügung stehen und Liquidität zu überbrücken. Also das Wichtige war, um das nochmal zusammenzufassen, wirklich erstmal Transparenz zu schaffen, Informationen zu schaffen, auch bei unseren Mitarbeitern. Ich meine, bei mir, ich habe ungefähr 1200 Kolleginnen und Kollegen, die in den Filialen arbeiten. Das war ja eine komplexe Krise mit ganz, ganz vielen Fragen und da haben wir wirklich viel Zeit drauf gemacht, die Kolleginnen und Kollegen zu trainieren und vor allen Dingen diese Informationen an unsere Kunden zu bringen. Und dann haben wir es, glaube ich, ganz gut geschafft. Da war dann Vertrauen da, weil wenn ich Informationen habe, wenn ich Transparenz kriege, dann fühlt sich auch der Kunde verstanden und sieht, da ist ja jemand, der kann mir Hilfe geben auch wenn das nicht gleich am Tag eins der Kredit war oder das Geld, sondern zu wissen, da ist jemand, der ist vorbereitet, der weiß, wo ich Hilfe bekommen kann. Ich glaube, das war ganz wichtig und das war der Punkt, den Eva auch ansprach. Ich glaube, wir haben da in Deutschland wirklich gut zusammengearbeitet und waren da echt mal als Deutschland auch Vorbild, weil es keine Eigeninteressen gab, sondern jeder hat wirklich geguckt, dass er mithelfen kann in seinen verschiedenen Verantwortungsbereichen, dass wir da möglichst viel Sicherheit und Stabilität der deutschen Wirtschaft geben können.
0: Ich habe gestern lustigerweise einen Artikel gelesen, was so weit entfernt artverwandt ist. Da ging es irgendwie um das europäische Patent, was man jetzt gegründet hat. Und es hat irgendwie, ich glaube, 15 Jahre gedauert, bis sich die EU darauf geeinigt hat. Was mich einmal interessieren würde ist, wie ist es bei solchen KfW-Programmen? Das wird jetzt garantiert nicht 15 Jahre dauern, weil man ja auch nur ein Land hat und nicht irgendwie 27. Aber dieser diese Geschwindigkeit, die man jetzt irgendwie zu Corona hatte, die ist, glaube ich, schon Outstanding gewesen. Was ist denn so der normale Zyklus? Also wie lange dauert so ein Programm aufzusetzen und wie lange ist die Laufzeit?
2: Gut, sag ich mal, sagen wir mal hier bei diesem Corona-Sonderprogramm, ich glaube, wir haben Ende Februar angefangen, auch hier mit dem Bund zu diskutieren und eben mit den Banken, mit den Finanzierungspartnern ich glaube, am 24. März hatte ich erst meinen ersten großen Kredit auf dem Tisch, den wir noch relativ schnell prozessiert haben. Dadurch, dass wir in der Bankdurchleitung automatisiert arbeiten, also das ist auch hier wiederum ein Erfolg gewesen, weil es schon einen digitalen Antragsweg gab und überhaupt auch einen Genehmigungs- und Auszahlungsweg. Also wir haben hier so eine IT-Schnittstelle zwischen den Banken und den uns. Ich meine, wir reden, glaube ich, im Augenblick von, also noch mal, gleich nochmal die Zahlen, kann ich dir gleich nochmal sagen, weil wir sind bei den Antragszahlen im Augenblick bei knapp 100.000 Anträgen und die müssen wir natürlich auch alle durch die Systeme kriegen. Und ich glaube, da sind wir sehr digital unterwegs und das ist auch gut. Das hat uns jetzt sehr geholfen, so schnell zu sein. Das heißt aber im Umkehrschluss, wenn wir neue Programme entwickeln, also mit dem Bund auch vereinbaren, müssen wir immer auch die IT wiederum hinbekommen und ein IT-Projekt lancieren. Und da sind wir halt dann nicht ganz so schnell. Also hier haben wir wirklich das gesamte Haus, alle IT-Kapazitäten auf dieses eine Projekt, auf dieses eine Pro Programm gesetzt und deswegen waren wir so schnell. Aber ansonsten dauert es schon ein paar Wochen, ein paar Monate etwas länger.
3: Obwohl ich auch, wenn ich das ergänzen habe, ich glaube, die Kommunikationswege waren auch so kurz, wie sie noch nie waren. Also es waren keine großen Meeting-Einladungen. Wir treffen uns in der Bockenheimer Landstraße für den, dass das nicht weiter. Das ist die Kfw in Frankfurt oder bei uns in der Taunungsanlage, sondern ich glaube, wir haben eher moderne Kurznachrichtenmedien genutzt, um uns möglichst zeitnah wirklich zu informieren. Und ich glaube auch die Offenheit der Kommunikation war eine ganz große Stärke. Das war mein Punkt. Ich habe das ja eben so ein bisschen angedeutet. Ich glaube, keiner hat sich selbst positionieren müssen. Es war halt einfach wirklich, ich sage das immer so gerne, ich glaube, ja, da hat Deutschland mal echt wirklich an einem Strang gezogen und jeder hat versucht, das Beste hinzubekommen. Was nehmen wir denn daraus Duell
2: mit? Oder, Ja, oder vielleicht nochmal kurz anreden, was eben Stefan gerade sagt. Wir haben ja auch teilweise manche Sachen noch nicht zu Ende durchdacht gehabt oder konzipiert und wir haben schon angefangen. Also wir haben wirklich sehr agil, also wir waren in so einer agilen Welt unterwegs, das was auch der Stefan gerade sagt. Also wir haben Sachen gemacht, ausprobiert und dann kam irgendwie von den Banken zurück, oh, uh, da brauchen wir noch eine Antwort, das haben wir noch nicht zu Ende gedacht. Also gut, wieder zusammengesetzt, überlegt, wie könnte die Antwort sein? Und ich glaube, hier war es ein mega agiles Projekt zwischen Bund, Banken, und der KfW.
1: Und was nehmen wir daraus mit? Also habt ihr das Gefühl, dass diese Agilität, dieser kurze Weg, diese Schnelligkeit, können wir die ein Stück weit aufrechterhalten? Also momentan ist es ja nicht so, dass die Pandemie ist ja nicht durch. Jetzt haben wir ja immer noch Anpassungen. Gerade gestern hat ja auch Angela Merkel und die Ministerpräsidentin und Präsidenten haben ja auch wieder neue Hilfsprogramme und sowas auch wieder ins Leben gerufen. Halten wir das gerade aufrecht oder war das wirklich eine Sache im Februar und März?
3: Ich glaube, jetzt in dem speziellen Fall, glaube ich, werden wir die Kommunikation weiter sehr eng halten und bin eigentlich sehr zuversichtlich, dass wir das auch hinbekommen. Ich glaube, das hat auch viel Vertrauen geschaffen, muss man ja auch sagen. Krisensituationen sind in der Tat anstrengend, das würde ich auch mal so bestätigen. <lacht> Aber wenn man das dann gut hinkriegt, gibt es ja auch Vertrauen in den Partner und in die Partner in dem Fall. Ich muss sagen, die Politik in der Tat war da auch wirklich über Parteigrenzen hinweg, ne? also zum großen Teil wirklich ja sehr, sehr unterstützend. Also ja, ich würde sagen, ich bin da sehr zuversichtlich, was KW, was diese Zusammenarbeit angeht, ähm, vielleicht ein bisschen aus dem E-Kästchen geplaudert. In der großen Organisation dann so intern, ich wünschte mir, wir hätten ein bisschen mehr Agilität drüber gerettet. Man kommt dann doch, sage ich mal, wenn der Alltag dann wieder kommt und selbst wenn er digital ist oder remote, wie immer wir was nennen, kommt er doch dann immer schneller zurück. Ich habe mir das auch mit meiner Mannschaft vorgenommen gehabt, einfach, dass wir dieses Momentum mitnehmen, Aber man merkt halt auch, ne, dieser Speed und Agilität und das kostet halt auch Kraft und man muss sich immer anstrengen, dass man nicht immer wieder in die alten Geflogenheiten und die alten Systeme zurückfällt. Also es ist eine sehr gute Frage, André, aber ich möchte auch so ehrlich sein, dass ich nicht sagen würde, das lässt sich so immer so in dem Speed durchhalten. Außer man ändert das generell, aber ich glaube, da sind auch ein bisschen Wege zu gehen. Aber speziell auf Thema Hilfsprogramme, KfW, ich glaube, sollte sich die Situation jetzt weiter verschärfen. Ich glaube, wir werden uns, weil das so gut funktioniert hat, weil das Vertrauen definitiv sich gestärkt hat, gut aufgebaut hat. Damals würde ich mir jetzt in dem Fall keine Sorgen machen, aber ich glaube generell diese Aussage, wie nimmt man so einen Schwung aus der Krise mit, die ist gar nicht so trivial zu beantworten.
0: Könnt ihr mir nochmal auseinandernehmen, dieses Durchleitungsprinzip mit den Hausbanken. Was hat denn eigentlich die Hausbank davon? Also wie verdient ihr Geld damit, dass ihr KfW-Kredite und Förderzuschüsse und was es da alles gibt an Endkunden oder an Unternehmen weiterleitet? Was muss ich mir da als eure Rolle vorstellen, wie ihr davon partizipiert?
3: Also erstmal ist für uns das Allerwichtigste, dass wir das Angebot eines Förderprogramms oder Hilfsprogramms haben. Es lässt besser einem klassischen Förderprogramm zeigen als jetzt einem Hilfsprogramm. Weil ich glaube, beim Hilfsprogramm, auch wenn man das den Banken nicht immer zutraut, aber auch wir wollen, dass es der Wirtschaft gut geht. Förderprogramme sind ganz klar, und das ist mir ganz wichtig, sind ein ganz klarer Bestandteil einer Beratungsleistung einer Bank. Weil Förderprogramme sind in der Tat da, Investitionen zu fördern, die vielleicht nicht so natürlich gemacht werden als Unternehmer. Also nehmen wir mal das Thema neue Energien und Ähnliches. Das ist natürlich für den Unternehmer nicht immer, wenn ich sage, ich baue eine neue Lagerhalle, baue ich eine neue Photovoltaikanlage obendrauf, kann ich machen, geht es mir gut, mache ich es vielleicht, ist die Halle vielleicht ein bisschen knapp kalkuliert, mache ich vielleicht nicht. ja. Und dann können wir halt als Bank halt trotzdem beraten, sagen, guck mal hier, da ist ein Förderprogramm, das wird staatlich unterstützt, du wirst da gefördert. Das ist ein bisschen günstiger, als wenn du die Halle normal baust würdest und das ist für mich wirklich Teil der Beratung. Da nehmen wir die KfW und die Förderbanken gerne mit dazu, weil es ist für mich die Pflicht als Bank die Fördermöglichkeiten, die es einfach für Unternehmen gibt, das ist eigentlich so es am besten ausgedrückt, Die Fördermöglichkeiten gibt mit zu beraten. So machen wir das natürlich für für, ähm, Luft und Liebe. Ne? Um, wie man <lacht> sagen würde, genau. Äh, nein, es gibt je nach Förderprogramm oder auch hier bei den Hilfsfonds es gewisse Vergütungssätze. Aber was auch ganz wichtig ist, und das finde ich auch immer wichtig zu betonen, die sind natürlich ganz abhängig davon, welches Risiko die Bank nimmt. Andrea es ja eben beschrieben. Es gibt Programme, wo der Bund, beziehungsweise KfW und dann der Bund 100 der Ausfallgarantie übernimmt. Da kann ich mich als Bank nicht hinstellen und sagen, ich möchte aber das Risiko, was ich nehme, vergütet bekommen, wenn es im Grunde der Bund bzw. der Steuerzahler zu 100 Prozent trägt. So, wenn ich ein anderes Förderprogramm habe, wo ich ein höheres Risiko nehme, dann kriegt man auch eine andere Vergütung. Also ich glaube, das ist sehr gut gemacht. Und ich glaube, Eva, Vergütung, das war wirklich ein Thema, über das wir wirklich nicht lange diskutiert haben, nach meinem Verständnis.
2: Das haben wir relativ schnell, also für dieses Hilfsprogramm auch irgendwie aufgesetzt. Aber vielleicht nochmal grundsätzlich, ich meine, als KfW... Wir haben in unserem KfW-Gesetz als Förderbank sozusagen die Haftung der Bundesregierung. Also unser Geld, was wir am Kapitalmarkt aufnehmen, wir haben auch kein Filialnetz, haben wir halt ein AAA-Rating im Hintergrund und können halt auch entsprechend günstig unseren Kapitalmarkt auch refinanzieren. Und diese günstigen Zinsen können wir einfach an die Banken über unsere Förderprogramme weitergeben. Also davon profitieren halt letztendlich auch die Bank bzw. Endkunde, weil sie auch dann billigeres Geld anbieten können. Dann haben wir zum Teil Zuschüsse eben vom Bund, die können wir eben auch noch, je nach Hilfsprogramm, eben auch noch weiterleiten. Und wie eben auch Stefan sagte, zum Teil bieten wir einfach auch Risikoübernahmen an, dass eben die Bank nicht 100 Prozent des Kreditrisikos übernehmen muss, sondern eben 20 an uns. Oder hier jetzt im Corona-Sonderprogramm reden wir über, wir übernehmen 80, 90 und bei den ganz kleinen Krediten auch sogar 100 Prozent des Risikos.
1: Joel, hast du irgendwas gemacht in Sachen KfW schon mal für dich irgendwie in der Firma?
0: Ja, wobei es bei mir immer regional war. Also es war nicht überregional, sondern bei mir war es immer die IBB, was ja, glaube ich, euer Pendant auf Landesebene ist. Ja. Wir haben einerseits uns unseren Büroausbau fördern lassen, wo es so einen sogenannten, ich glaube, GRW-Antrag heißt der, gibt, was so ein bisschen ähnlich ist wie jetzt die Solarpanel an der Wand, nur dass ich mir an die Wand Bank- und Olafsenanlagen geschraubt habe. Nein, Spaß beiseite. Also das haben wir genutzt und wir gucken uns auch mal sehr aktiv an, was man so im Bereich Mitarbeiterförderung machen kann. Und ich meine, da können wir vielleicht später auch nochmal zu kommen. Ich kriege zum Beispiel ganz oft erzählt, dass diese ganzen Zuschüsse, die es jetzt zu Corona gab, dass die zurückgezahlt werden müssen, wenn man nicht irgendwie mindestens drei Monate keinen Umsatz hat. Das sind immer so die Sachen, wo die dann so wabern. Also vielleicht kommen wir gleich nochmal zu den Programmen. Aber was mich vorher noch interessieren würde, liebe Eva, ich habe gerade so ein Vergleichsbild im Kopf. Vielleicht hinkt es, aber ich habe so eine Überlegung, die ich mal abklopfen möchte. Ich habe so die Idee gerade wie bei den Autobauern. Bei Autoherstellern ist es ja so, die fertigen ihre Fahrzeuge und dann haben die quasi ein Vertriebsnetz aus irgendwie Autohändlern, die die Fahrzeuge quasi an den Mann und an die Frau bringen. Und ich überlege gerade so, ob das ein bisschen ein Parallelbild ist. Ist, dass ihr quasi sozusagen zentral seid, habt aber gar keinen Verkauf, sondern das macht in Anführungsstrichen jemand anderes für euch, nämlich die Hausbanken. Und frage mich jetzt gerade, ob ihr dann auch Abhängigkeiten habt. Also kann so eine Hausbankverbund oder die großen Player da eigentlich auch Druck auf euch ausüben, dass man sagt, wir haben ja die Kundenbeziehung für eure Produkte in Anführungsstrichen?
2: Ja, also ich meine, sagen wir mal den Vergleich, wie du ihn aufgestellt hast. Ja, genau das ist es. Ne? Also wir nutzen eben das sehr umfangreiche Bankenfinanzsystem Deutschlands als Vertriebspartner. Ob jetzt Druck, also ich meine, nein, ich meine, letztendlich ist es eine Förderung, die die Banken an den Kunden weitergeben, letztendlich profitieren die Banken ja, indem sie über unsere Förderprogramme ja auch ihre Kundenbeziehungen intensivieren können. Ich meine, ich glaube, es sind eher die Banken, die halt dadurch, dass der Kunde ja sehr viele Optionen hat, zu einer Banken zu gehen, sei es zu einer Deutschen, einer Cobert, zu einer Sparkasse, zu einer Genossenschaftsbank, ist, glaube ich, eher hier auch die Kundenbindung für eine Bank wichtig. Und wenn man natürlich dann, und wie Stefan es auch sagte, dem man einfach auch Transparenz über die Förderprogramme herstellen kann, ist auch deine Kundenbeziehung entsprechend zu intensivieren ne, und um Vertrauen zu schaffen.
3: Ich glaube, dass das Vertriebsnetz die Banken sind. Ja, ich glaube, halt, wo ich jetzt sagen würde, der Vergleich hinkt so ein bisschen. Das Förderprogramm ist ja, wie der schon sagt, damit verfolgt ja die Politik, die KW, einen gewissen Zweck, gewisse Dinge zu steuern. Was für mich ein bisschen anders ist, als ich muss so viele Autos verkaufen wie möglich. Ne? Und dann noch darüber diskutieren. Deswegen sage ich das, wer hat was davon? Sondern hier geht es darum, gezielt, jetzt mal die Corona-Hilfen weg, sondern es geht ja darum, gezielt gewisse gesellschaftliche, wirtschaftliche Entwicklungen zu unterstützen, zu fördern, Thema Nachhaltigkeit. Deswegen wüsste ich auch gar nicht, warum wir jetzt uns umdrehen sollten und sagen, KfW, so geht das aber nicht. Nee, andersrum, wir freuen uns ja, dass wir genau das dann in der Beratung aufnehmen können, um zum Beispiel das Thema Nachhaltigkeit oder ökologische Themen einfach zu fördern. Also insofern, ich glaube, die Incentive-Beziehung zwischen beiden ist halt eine ganz andere, würde ich sagen, als Mercedes und die Mercedes-Vertriebsgesellschaft.
1: Sag mal Eva, hat sich euer Verhältnis zum Kunden verändert? Ich meine, ich habe natürlich gerade verstanden, dass eigentlich euer Partner die Bank ist, aber letztendlich irgendwo ist es ja dann doch ein Joel oder ich oder irgendein Unternehmer, der irgendwie natürlich dann doch eine Beziehung zu euch hat. Zwar indirekt, völlig verstanden, aber habt ihr jetzt irgendwie mehr Nähe zum eigentlichen Kreditnehmer aufgebaut durch die Corona-Krise? Fühlt sich das irgendwie anders an als davor?
2: Also ich glaube, wir sind einfach, ja, sagen wir mal, bekannter. Wir haben ja auch mhm. ein Infocenter und ich meine da auch, als es losging im März mit den KfW-Sonderprogramm, da liefen die Telefone heiß, die E-Mails. Es war wahnsinnig, was da abging. Also insofern auch schon viel, wo auch sich Kunden, ja, auch, auch ihre Sorgen bei uns im Infocenter loswerden.
1: Und dann gebt ihr die Antwort, aber ihr geht erstmal zu eurer Hausbank oder was macht ihr?
2: Ja, wir versuchen dich zu beraten, einfach auch aufzuklären über unsere Programme, was das mhm. heißt, was es bedeutet, ja, und dann einfach denen auch die Optionen aufzuzeigen. Also geh zur Hausbank oder ne, wo du wo hast du dein Konto bei welcher ja. Bank oder falls also verschiedene Konten bei verschiedenen Banken, dann geh einfach mal zu diesen Banken, lass dich da beraten. Das sind die Programme, das sind die Programmnummern, sprech die genau darauf an dass du genau das möchtest.
0: Ich muss ja sagen, ich finde, das funktioniert als Prozess eigentlich auch sehr gut. Also in unserem Fall, als wir Fördermittel in Anspruch genommen haben und die sind ja auch immer zweckgebunden. Also bei uns ist zum Beispiel so, Büroausbau hat zur Auflage, dass wir Arbeitsplatzanzahl steigern, was wir auch, glaube ich, deutlich überschritten haben im Vergleich zu dem, was wir mussten. Und ich habe so die Erfahrung gemacht, Es war zum Beispiel bei uns so, wir haben das über die regionale Wirtschaftsförderung beantragt. Also in Berlin ist es in dem Fall Berlin Partner. Und als Corona losging, war halt für uns total dankbar. Wir hatten einen Ansprechpartner, den konnte ich fragen und der kannte irgendwie alle Tipps und Tricks und alle Durchgriffe, wo ich was kriege. Ja, also egal, ob es jetzt die Hausbank ist oder eine Wirtschaftsförderung oder die KfW direkt, ich habe so den Eindruck es ist ganz gut orchestriert, wo man was findet und überraschend simplizistisch dann auch. Also dass man sagt, guck mal, da gibt es eine Nummer, da gibt es irgendwie das, das sind die Auflagen, tak, 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 tak. Es hat richtig so eine Art Excel-Faktor gehabt. Und was mich ja noch so ein bisschen ketzerisch interessieren würde, Stefan, ist, wenn ich jetzt mal euch als klassische Bank sehe und dann so die Landkarte aufmache, strategisch, die ihr sonst im Markt gerade habt, nämlich mit diesen ganzen Neobanks, habe ich mich ja gefragt, ob das nicht für euch sogar dankbar ist, dass ihr jetzt dieses Thema habt mit dem Thema Hausbank hilft bei Förderung, weil soweit ich es mitgeschnitten habe, die ganzen irgendwie N26 dieser Welt und Holvis und Co., die haben ja, glaube ich, gar nicht diesen Aspekt, dass man das jetzt nutzen kann, oder? Also es war ja für euch wahrscheinlich sogar kundenbeziehungsförderlich auch.
3: Ja in der Tat, das war's. Ich möchte aber dazu auch gleich sagen, weil ich fokussiere mich immer lieber auf uns als Bank und was wir gut oder besser machen können. Also ich sag's mal so, ich ketzere es, würde ich sagen, ich gewinne die Kunden lieber ohne Corona und Hilfsprogramme, dass sie zu uns kommen. Also da arbeiten wir natürlich noch dran. Nein, aber Spaß beiseite, ist das genau der Punkt. In der Tat merkt man dann halt schon, dass, ja, sich über Jahrzehnte gebildete, sag ich mal, Finanzsystem in Deutschland halt, in dem Fall war das echt ein Blindspot bei den Neobanken, die das Thema Förderprogramm nicht, ich sags mal nicht auf der Uhr hatten, ne? sondern die sich erstmal beschäftigen muss, auch dann die Beziehung zur KfW aufbauen, weil auch da gibt es natürlich entsprechende Anforderungen. Und ja in der Tat und das hatte ich ja vorhin angesprochen. Deswegen haben wir in der Tat auch ganz viele Neukundenanfragen bekommen, die halt gesagt haben, ich war auch übrigens interessanterweise, Gar nicht immer nur von Neobanken. Also ja, ich glaube schon, viele Banken haben schnell reagiert und haben ihre Kunden entsprechend leiden können. Oder die KfW hat gesagt, guck mal, du bist doch bei der Hausbank, geh dann dahin. Interessanterweise haben wir auch wirklich viele Neukundenanfragen gehabt, die von Banken kamen oder angefragt haben, die eigentlich Hausbanken hatten, die KfW-fähig sind, beziehungsweise die eigentlich das hätten selbst machen können. Nur das ist halt je nachdem, wie, wie ich es ja eben auch gesagt hatte, also wer sich da nicht vorbereitet hatte als Bank, hat halt auch einfach Schwierigkeiten zu antworten. Also wir haben das dann auch, bin ich auch mal ein bisschen stolz drauf, sind ein bisschen stolz drauf, weil halt so eine große Flut an Anträge war, haben wir das dann auch teilweise nicht mehr manuell gemacht und hatten unsere, wir nennen das ja modernen Landingpage, wo wir dann die Kunden drauf hatten, die sich dann mit einer Guidance praktisch zum richtigen Programm durchfinden konnten. Und wenn ich das natürlich als Beratungsleistung nicht machen kann als Bank, weil ich überlastet bin und die Kunden haben Notsituationen, ne, dann gucke ich halt auch woanders. Dann klinge ich vielleicht sogar mal bei der Deutschen Bank.
1: Aber sag mal ja. sag mal ganz kurz, Eva, war das für euch ein Thema, dass ihr das gemerkt habt, dass die so gehypten Neobanken plötzlich nicht KfW, wie sagt man so schön, akkreditiert ist, glaube ich, der richtige Begriff bei euch. Ne? Also nicht sozusagen an den Programmen teilnehmen konnten. Hat euch das geärgert oder habt ihr da Feedback bekommen aus dem Markt?
2: Also was wir schon hatten, war eine unheimliche Antragsflut, akkreditiert zu werden. Das haben mhm. wir schon gemerkt. Also wir mussten relativ schnell viele Banken akkreditieren, aber auch zum Beispiel interessanterweise die großen internationalen Investmentbanken kamen auch an und wollten akkreditiert Pff. werden. Also es ist jetzt nicht nur die Neobanken, mhm. wo man eigentlich sagt, was haben die mit Förderung zu tun? Aber eben auch die hatten Kunden, die einfach Liquidität brauchten und gemerkt haben, ups, wäre vielleicht gut, wenn ich die Sonderprogramme
3: nutzen kann. Mhm. Ja, vor allen Dingen bei den großen war ja auch der Fall, dass die großen syndizierten, weil die haben ja meistens dann auch die eher großen deutschen Kunden und die waren natürlich in den großen syndizierten Krediten damit dabei. ne? Ja.
1: Sag mal, wenn wir jetzt auf die Krise gerade gucken und wir sehen, ja so einige Bereiche und einige Verticals, die jetzt wirklich gerade ganz, 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 ganz stark leiden, also ob das Restaurants sind, Hotels sind, aber halt auch die Kunstszene, Kreativszene, was seht ihr da? Glaubt ihr, dass da in der Zukunft, in den nächsten Wochen und Monaten noch ganz spezielle Sonderprogramme irgendwie auf den Weg kommen werden oder seht ihr die schon am Horizont kommen? Vielleicht Eva zuerst an dich, weil du da möglicherweise gerade diese Programme mitentwickeln kannst?
2: Ja, also mit dem zweiten Lockdown wurde, wir nennen es den, den KfW-Schnellkredit, geöffnet für unter zehn Mitarbeiter, also eben auch für Solo-Selbstständige. Also bislang war unser Schnellkredit eben nur zugänglich mit mehr als zehn Mitarbeiter. Das ist jetzt geöffnet und flexibilisiert worden. Ansonsten ist halt wirklich immer die Frage, wir reden hier über ein Kreditprogramm für gewisse Branchen oder Unternehmen, auch Kredit wirklich das richtige Produkt ist oder ob es auch, und ich meine, da muss man auch sagen, die Bundesregierung bietet ja wirklich viel auch an mit den Überbrückungshilfen oder jetzt der Novemberhilfe, ich glaube, da muss jedes Unternehmen selber schauen, was ist der richtige Weg, um an die Liquidität zu kommen, die das Unternehmen einfach braucht.
1: Bei den Hilfen seid ihr nicht involviert oder seid ihr auch bei der Auszahlung der Hilfen involviert? Das, äh, Nein, das, das ist die, auch... Die Förderbanken vor Ort, oder wer, wer macht das? Okay,
2: Das ist also unterschiedlich, je nach Land, unterschiedlich gehandhabt worden, wie ich das mitbekommen habe. Viele haben die sogenannten Landesförderinstitute, also jedes Förderinstitut pro Land involviert. Manchmal war es aber auch das Finanzministerium, aber es war schon sehr viel, dass es die LFIs sind, die diese Überbrückungshilfen auch auszahlen.
1: Aber das heißt also eigentlich, der, der, der erste Weg ähm, ist eigentlich dann trotzdem für jeden Unternehmer, ob klein oder groß, eigentlich immer wahrscheinlich der sinnvollste, Stefan, den du vorhin angesprochen hast, zur Bank und dann gucken, die richtige Beratung, welche Förderprogramme gibt es oder auf die Landingpages der Banken, um dann zu gucken, welche verschiedenen Unterstützungen gibt es möglicherweise in dem jeweiligen Land für das jeweilige Vertical. Ja?
3: Und vor allen Dingen... Was mir wichtig weil die Diskussion finde ich total klasse, was, glaube ich, auch wichtig ist, auch gerade für den Unternehmer und den kleinen Unternehmer, der jetzt nicht so professionell ist, dass er eine eigene Finanzabteilung hat, die sich okay. dann wirklich mit beschäftigen können. Das ist der Unterschied zwischen Hilfe und Kredit. Ich glaube, jetzt gerade im zweiten Lockdown, gerade für die sehr gebeutelten Branchen, die du angesprochen hast, da ist ja der Kredit nicht mehr das richtige Instrument. Und das nicht, weil wir Banken den Kredit nicht geben wollen, sondern es geht ja darum, beim Kredit schon dass ja auch wieder zurückgezahlt wird. Ne? Also es hilft ja auch nichts. Und das ist auch in vielen Gesprächen, die wir führen mit unseren Kunden. Sagt, Herr Benner, es bringt ja nichts, wenn ich jetzt noch einen Kredit aufnehme. Ne? Also ich hatte schon einen Kredit, weil ich habe mein Restaurant gerade saniert oder habe eine neue Küche gekauft, habe es gerade aufgebaut. So die erste Welle habe ich vielleicht überbrückt mit einem Kredit, aber das heißt ja, auch wenn die Zinsen im Moment sehr niedrig sind, ich, alles, was ich mache, ich steigere meine Verbindlichkeiten. Und wenn ich dann nur mal Pi mal darum rechne, dass ich irgendwann in zwölf Jahren mal kreditfrei bin, dann ist das nicht mehr die richtige Art der Hilfe. Oder nimm die Reisebranche, du hast ja angesprochen, Reisebüros. Das ist natürlich wirklich, da sind die Geschäftsmodelle ja leider so stark betroffen, dass man wirklich sagen muss, da sind Hilfen gebraucht und weniger der Kredit, weil der hilft dann irgendwann nicht mehr. Und ich glaube, insofern müssen wir jetzt mal gucken zu deinem Punkt zweiter Lockdown und gerade für diese Bereiche. Ich glaube, deswegen hat die Regierung jetzt darauf geguckt und nennt es Novemberhilfe. Ich glaube, sind jetzt ja bis Dezember weiter verlängert worden sozusagen, weil genau der Punkt ist, das Hilfsprogramm wird dann nicht mehr helfen. Und wie gesagt, gar nicht aus Sicht, dass man sagt, man will das nicht machen, sondern der Unternehmer selbst sagt, mein Geschäftsmodell ist kaputt, da bringt mir der Kredit nichts. Ne? Weil die Idee ist ja, der Kredit, dass mein Geschäft gut läuft dann irgendwann und ich ihn wieder zurückzahle. Ne? Und ich glaube, das ist wichtig, dass man das immer vor Augen hat. Und jetzt zu deinem Punkt, ja genau, und ich glaube, da können wir Banken echt helfen zu beraten, weil die Neben der jetzigen Hilfe wollen wir natürlich dem Unternehmer auch helfen oder der Unternehmerin helfen und sagen, lass uns doch mal auch nach vorne gucken. Also da ist jetzt die Hilfe, da ist der Kredit, aber lass uns doch mal darüber sprechen, wie geht es denn weiter und was für Möglichkeiten sind denn da und was können wir denn bei deinem Geschäftsmodell machen, diese ganzen Dinge. Also gerade was wir versuchen, natürlich das Thema jetzt, ich mag immer diese Schlagworte so schwierig, Digitalisierung, aber. Okay, im Restaurantbereich hast du bisher nur deinen Restaurantbetrieb gehabt. Was ist denn mit Online-Verkauf? Ich weiß, das ist ein sehr einfaches Beispiel. Aber ich glaube, da sind auch wir Banken gefragt zu helfen. Wie kann ich denn in der Krise auch mit ganz praktischen Themen helfen? Oder wie ich es eben schon angesprochen habe, teilweise rechtliche Hilfe. Thema Insolvenz, ne? auch kein leichtes Thema für viele. Ich habe mein Unternehmen aufgebaut. Wie geht es denn weiter? Wann muss ich denn was machen? Jetzt sind wir als Bank natürlich keine Steuerberater. Aber ich glaube, wir können da schon, ich sag mal, ganz praktische Hilfe geben. Und das ist auch meine Erwartung als Bank, dass wir ganz praktische Lebens- bzw. Geschäftshilfe geben, um zu sagen, wie kriegen wir das alle gemeinsam hier durch diesen schweren Sturm gefahren.
1: Joel, du machst ja gerade relativ viele Kunst- und Kulturpodcasts. Ne? Was kriegst du denn aus der Industrie mit? so also, Oder Industrie, ja doch, eigentlich ist es schon eine Industrie. Merkst du da irgendwo, dass die halt auch dort Hilfen erwarten?
0: Naja, das ist ganz brutal bei denen, weil... Das ist ja bei denen wirklich wie ein Berufsverbot und es war eine Gruppe, die lange nicht gesehen wurde, weil irgendwie gab es eine sehr starke Gastronomielobby und ganz viel auch so in Richtung Travel, was glaube ich auch ein bisschen in unserer Bubble, jetzt was Tech angeht, gefördert war durch diese ganzen Unicorns, die da entstanden waren, also die Get Your Guys dieser Welt und das war halt eine Branche, die de facto ein Auftrittsverbot hatte, damals ein Arbeitsverbot, aber gefühlt übersehen wurde. Also es war ja zum Beispiel lange auch Problem, dass solche Akteure irgendwie eigentlich gefühlt gehandhabt werden wie ein Einzelunternehmer oder wie eine Einzelperson, die wirtschaftlich tätig ist und damit aus ganz vielen Sachen rausfiel. Die konnten keine Fördergelder beantragen, die konnten keine Zuschüsse kriegen, keine Hilfen und so weiter. Und dann poppt das ja irgendwann sukzessive hoch. Also es gab dieses Till Brünner video was ja irgendwie sehr publik geworden ist, wo ich finde, wer das auch sehr gut erklärt hat. Also ich glaube, die Problemwelten, die so aufkommen, die verstehen wir erst sukzessive. Deswegen, ich stelle mir so einen kfw deutsche bankjob auch nicht so einfach vor, weil man da quasi, ich glaube Reid Hoffman hat mal gesagt, Unternehmer sein bedeutet, man springt von der Klippe und baut den Fallschirm zusammen, während man fällt. Ja, und so ist es hier, glaube ich, auch ein bisschen. Und was ich festgestellt habe, ist zwei Dinge, die noch hinzukommen. Das erste ist, es gibt einen sehr großen Peripherieanteil im Kulturbereich, den man sehr stark unterschätzt. Also, wenn ich irgendwie heute einen Podcast gemacht habe mit irgendwie den Prinzen und Beatsteaks, ja, das sind noch die am wenigsten geschadeten, weil die haben im besten Fall einen Polster. Aber die Bühnenbauer, die Booker, die Agenten, die PR-Leute, die Locations, die Clubs, das sind halt diejenigen, welchen, die vielleicht nicht mehr da sind, wenn die dann wieder auf die Bühnen dürfen. Und deswegen gibt es ja auch diese Programme hier mit, wenn wir weg sind, ist es still in Deutschland. ja. Und das zweite, was ich festgestellt habe, ist, dass es in dem Bereich, aber es ist das ist jetzt vielleicht viel zu weit, aber mal so als Momentum auch, ich glaube, weil Mindset ist ja eine Frage. Im Kunstbereich besteht ganz oft das Mindset, dass es unangenehm ist, dem Staat auf der Tasche zu liegen. Also sich als Sänger, der vielleicht gerade im linken Milieu, was jetzt das Beispiel mal meinetwegen war, angesiedelt ist, sich arbeitslos zu melden, ist, glaube ich, vielen sehr zuwider. Und deswegen, also wäre eigentlich auch spannend zu wissen, wie viele Leute, die eine Förderung beantragen, brauchen die auch und verdienen die auch und was für eine Schwarzziffer gibt es, die das nicht tut. Ne? Das ist so, aber mal kleiner Kulturausritt.
3: <lacht> aber den würde ich gerne den Ball aufnehmen. Also absolut. Ich habe auch nicht die dunkle Ziffern, aber die andere dunkle Ziffer, auf die wir auch extrem aufpassen müssen, ist die, die Förderung beantragen und die in der Tat gar keine verdient haben. Also das Thema, ich nenne es mal Fraud, wie wir es Neudeutsch nennen, ist natürlich ein Riesenthema und das ist auch für uns Banken, da sind wir dann natürlich, weil wir sagen, als Hausbank haben wir das Recht, den Kredit, das Hilfsprogramm anzuberaten. Aber da sehe ich uns absolut in der Pflicht, wirklich auch aufzupassen, dass das Steuergeld, was dann ausgegeben wird, auch so ausgegeben wird, dass es wirklich die Hilfsbedürftigen erreicht. Und nicht die meinen, super, ich mache jetzt hier mal schnell eine Firma und hole mir mal mein Geld ab und mache dann in drei Monaten das Ding wieder zu und freue mich über ein kleines extra -Einkommen. Das ist vielleicht ein bisschen provokant gesagt, aber ein Riesenthema. Und ich glaube, das wird ein Riesenthema sein, das wir nach der Krise aufarbeiten müssen, wie man für zukünftige Situationen dann damit aufnimmt Oder wie man dann auch mal ex post schaut, wer da eigentlich, weil alles wird man nicht verhindern können, wer da eigentlich ex post wirklich da den Staat und die Unterstützung, die KfW und die Banken ausgenutzt hat.
1: Eva, habt ihr das auf der Agenda, dass ihr da selber auch eine Prüfung vornimmt? Oder sagt ihr, das ist genau eine Aufgabe der Banken und dafür werden die halt auch ein Stück weit bezahlt, dass die halt Fraud Protection im Vorfeld im Grunde genommen betreiben?
2: Ja, also es ist so, auch grundsätzlich in allen unseren Förderprogrammen, natürlich, es sind die Banken vor allem, die natürlich auch hier die Kriterien, die wir vorgeben, erfüllen müssen. Mhm. Aber wir machen auch sogenannten Hausbankenprüfungen. Also wir gehen dann natürlich in die Hausbanken rein, machen eine stichbogenartige Prüfung, ob die Kriterien und die Vorgaben, die wir gemacht haben, auch entsprechend ja, dokumentiert sind, dass die Banken da auch nachgegangen sind.
1: Also sozusagen also indirekte Prüfungen derjenigen, die dann aber eigentlich dafür verantwortlich sind. Okay, verstanden, ja, verstanden. Keine Sorge,
3: wir sind da bisher ordentlich. <lacht> aber, aber
0: wie muss ich mir das vorstellen? In Berlin war es ja zum Beispiel so, das lief ja auch über die IBB und da sind ja teilweise wirklich Hunderttausende von Anträgen quasi per Technologie bewilligt worden. Bei uns war es auch so, wir haben auch eine E-Mail gekriegt, wir hätten das mehrfach beantragt, was mehr dem Umstand geschuldet war, dass das Tool sich sozusagen abgestürzt ist, wir es neu hochgeladen haben, weil wir dachten, es kam nicht durch. Kommt man da überhaupt hinterher, wenn man Hunderttausende von Anträgen quasi eine Maschine bearbeiten lässt?
2: Man muss jetzt hier sagen, bei uns ist es ja ein Kreditprogramm und nicht Zuschüsse. Das andere war die Überbrückungshilfe mhm. oder auch dann die November-Dezember-Hilfe, was viel anfälliger auch ist in Bezug auf Fraud. Bei uns ist es immer ein Kredit. Die Bank kriegt einen Kreditantrag, muss ihn prüfen. Zum Teil eben sind es mit 10 Prozent Eigenrisiko, 20 Prozent Eigenrisiko. Das heißt natürlich, die Bank hat hier ein eigenes Interesse, dass sie richtig prüft, weil auch 10 und 20 Prozent möchte man ja auch nicht verlieren. Ja, also genau insofern, glaube ich, stimmt da diese die Incentives und Give-and-Takes und die Risikoteilung ist da schon auch entsprechend. Deswegen war ich
3: auch immer ein echter Unterstützer, dass die Banken ein Skin in the Game haben, also einen Eigenanteil nehmen. Nicht, weil ich sage, dass in einigen Fällen 100 Haftung sehr viel Sinn macht, aber genau, dass man auch gegenüber... Und, so offen müssen wir hier sein, ne? gegenüber dem Steuerzahler auch sagt, man kommt genau diesen Verpflichtungen nach. Und ich muss sagen, das war eins der anstrengendsten Themen, die wir in der Hochzeit der Krise hatten mit meiner Mannschaft, dass wir halt, und den Anspruch habe ich auch noch immer, aber wir haben halt ordentlich geprüft oder haben versucht, ordentlich zu prüfen. Und das geht halt nicht immer von heute auf jetzt. Man muss sich dann auch wirklich die Vorgaben, die wir kriegen, plus natürlich, es ist ein Kredit. Wir werden ja nicht nur von der KfW geprüft. Es gibt bei Banken auch noch den einen oder anderen Aufseher, der sich darum kümmert, dass dass wir Banken das alles ordentlich machen. Auch denen gegenüber sind wir natürlich rechenschaftspflichtig und deswegen war das eine der schwierigsten kommunikativen Aufgaben zu sagen, als die Förderprogramme losliefen, dass wir gesagt haben, ja, wir reichen das auch ein, aber ihr müsst uns auch jetzt ein paar Tage geben, weil wir natürlich auch geflutet wurden. Was ich aber auch sagen muss, was wir da gemacht haben, wie auch mit der KW, da waren wir, glaube ich, sehr pragmatisch als Industrie und haben geguckt, dass wir uns da wirklich auch nicht zu viel machen, sondern das Notwendige und das Nötige und nicht... Mehr als nötig. Und insofern haben das, glaube ich, auch gut abgearbeitet. Aber ich glaube, ich muss immer wieder sagen, und ich kann das immer nur wiederholen, habe ich auch in allen bisherigen statements Interview gesagt, ich glaube, hier ist auch echt eine Verpflichtung gegenüber dem Steuerzahler da, die man da gerecht werden muss. Also ich möchte nicht dafür dann an den Pranger gestellt werden nach der Krise, nach dem Motto, na, da haben die Banken wieder die Augen zugemacht und das Gehirn ausgeschaltet, um das mal so ein bisschen ist, ist, ist glaube ich, echt ein Balanceakt, Stefan, ne? zwischen
1: diesem Anspruch, der dann irgendwie immer so hochkommt, Geschwindigkeit und, und Pragmatismus und gleichzeitig aber dann halt irgendwann auch in die Ferne zu gucken und zu wissen, okay, da kommt sonst irgendwann auch was auf uns zu, wenn man halt die Augen zu sehr zumacht. Ne? Ich glaube, das sollten sich irgendwie auch alle immer wieder ein im Stück weit auch drüber im Klaren sein. Sag mal, Eva, wenn du gerade auf die Kreditprogramme guckst und du hast ja gerade auch die Zahl gesagt, 110, 120, was auch immer Milliarden, die ausgezahlt werden, wird dir manchmal so ein bisschen Angst und Bange? Und glaubst du, dass wir das jetzt irgendwie auch noch, wenn das, keine Ahnung, noch drei, vier, fünf, sechs Monate weiterläuft, alles gestemmt bekommen? Also fühlen wir uns alle damit noch wohl?
2: Ja, vielleicht gebe ich noch mal kurz einen Überblick über die Zahlen, damit ihr die auch irgendwie habt. Also beim Zusagevolumen, und zwar stand Freitag haben wir 92.700 und wir haben Kredite zugesagt von knapp 45 Milliarden. Man muss jetzt sagen, der wahnsinnige Anstrom, wir hatten ja vorhin die Zahlen genannt, das war April und Mai mit den knapp 30 Milliarden oder 33 Milliarden Euro. Insofern siehst du, wie die Kurve schon abflacht von 30 Milliarden, jetzt immer bei 45. Es war einfach am Anfang, als die Krise losging, der Lockdown kam, eine wahnsinnige Unsicherheit im Markt, bei den Unternehmen, aber auch bei den Banken, Kapitalmarkt. Es war ja auch teilweise so, dass die Unternehmen gar nicht zum Kapitalmarkt sich dort refinanzieren konnten, War einfach jeder am Gucken war, was passiert hier gerade. Und das hat sich beruhigt. Also von da, wir sehen schon, wir kriegen regelmäßig Anträge auch rein und machen auch noch Zusagen. Aber diese wahnsinnige Welle, wie wir es eben im April und Mai hatten, haben wir nicht mehr, jetzt auch im zweiten Lockdown nicht mehr. Die Unternehmen haben sich weitestgehend gut aufgestellt, zumindest die, die es irgendwie auch konnten, geschaut, was brauche ich, sehr vorausschauend geplant, sich auch die Liquidität besorgt, sehr vorsichtig geplant, so dass ich würde sagen, ja, zumindest was jetzt die KfW und unsere Kreditprogramme betrifft, würde ich sagen, ja, also immer gut aufgestellt, wir haben noch Optionen, wir können auch noch weiter finanzieren, also sozusagen Garantievolumen ist noch da, wir haben noch Geld um das auch zu finanzieren. Aber ich sehe im Augenblick auch nicht mehr so die Nachfrage wie zu Anfang der
0: Krise. Mal wieder eine dumme Frage ganz kurz zwischendurch gestellt. Habt ihr eigentlich eine Art von Rating? Also wenn ihr viele Kreditausfälle habt, werdet ihr an irgendeiner Stelle abgewertet? Weil meine Vermutung wäre, dass die Ausfallquote signifikant steigen wird nach Corona, weil vielleicht einfach einige der Kreditnehmer out of business gehen.
2: Ja, im Hintergrund von diesem Förderprogramm haben wir ja eine Bundesgarantie. Das heißt, und es wie der Stefans auch mehrfach betont hat, das geht letztendlich alles dann die Ausfälle zulasten Steuerzahlers. Also hier wird dann der Bund sozusagen über uns, die Banken auch, den Anteil, das Risiko, was wir übernehmen oder wir im Auftrag des Bundes übernehmen, auch dann an die Banken auskehren.
3: Und wir alle wünschen uns, dass der Bund, die Bundesrepublik Deutschland, dieses Rating behält, glaube ich. Ja, genau.
1: Das wäre, ganz, das wäre ganz hilfreich.
2: Wobei, ich vielleicht auch dazu sagen, ich glaube, was muss man wirklich sagen? Die Bundesregierung hat ja in der Vergangenheit extrem gut gehaushaltet. Also war auch immer wieder Vorwurf, ne? Maastricht eingehalten, geringe Verschuldungssituation, war auch immer wieder ein Vorwurf, macht doch mehr Schulden, Deutschland muss mehr investieren. Und ich meine, das ist jetzt auch ein gewissen, in Anführungsstrichen, Luxus, den Deutschland hat, dass es wir uns gerade leisten können, wirklich diese wahnsinnigen Förderprogramme, also auch die Hilfe, die Zuschüsse, ne? Die, die verschiedenen Maßnahmen, die Deutschland ergriffen hat, wir können es uns zum Glück auch leisten.
1: Eva, sag mal eine doofe Frage noch. Ich habe ja Kinder und ich weiß, Stefan hat auch welche, die sind aber schon ein bisschen älter und fast aus der Schule raus. Joel hat auch welche. Fördert ihr auch Schulen? Also weil das ist ja gerade echt ein Desaster, wenn ich mir angucke, wie die Digitalisierung in der Schule nicht stattfindet. Ne? Also ich habe das gerade kürzlich den Lehrern meiner Kinder gesagt, ihr nutzt jetzt Anfänge von digitalen Tools analog. Ja, was mhm. anderes machen die ja nicht. Gibt es da auch Programme von der KfW?
2: Also sag mal so, wir sind ja die Förderbank des Bundes. Das heißt, wir sind sozusagen, wir unterstützen dort, wo es auch eine Bundeszuständigkeit hat.
1: Ah, okay. Und damit halt keine Schulen, die halt irgendwie in der Landes- oder in der Stadt- oder Gemeindezuständigkeit liegen.
2: Ja, ja? sag mal so, wir unterstützen schon Schulbau. Also ich bin ja auch für die Kommunalfinanzierung zuständig. Mhm. Insofern ja. Also über die Kommunalfinanzierung finanzieren wir auch Schulen, sei es Schulbau oder Energieeffizienz in Schulen. Solche Maßnahmen finanzieren wir. Also insofern, wir unterstützen schon die Kommunen im kulturellen oder im Ausbildungsbereich da schon.
1: Wäre ja gerade auch mal an der Zeit, da ein Zeichen zu setzen. Joel, du hast gerade Luft geholt.
0: Ja, Was mich jetzt zum Schluss unseres Gesprächs langsam noch so ein bisschen beschäftigt, ist quasi die Outline. Das heißt, ich habe mir so überlegt, was ihr sozusagen vermutet, was ich über die nächsten Monate und Jahre noch so tun werdet und wie ihr das so, also es ist eine super undankbare Frage eigentlich, ja, aber womit rechnet ihr, worauf stellt ihr euch ein?
3: Ich würde die gerne nehmen, weil ich finde die total, sie ist schwer zu beantworten, enough. Das waren alle Fragen, die ich in der Schule gestellt bekommen habe. Insofern ähm, nehme ich die gerne. Ich möchte ein bisschen anschließen, was Eva sagte, was jetzt passiert aus meiner Sicht. Ja, es werden nicht mehr so viele Programme abgefragt. Aber was wir auch sehen, viele, gerade die, die größeren mittelständischen Unternehmen, das sind natürlich die professionelleren. Und die haben am Anfang, die waren natürlich schnell da, intensive Gespräche, die, die Liquidität gebraucht haben, haben sie gezogen, hat, glaube ich, Eva ja auch gesagt. Aber was wir sehen, wir sind auch, sehen auch viele Unternehmen, die bei uns angefragt haben, aber die, wenn wir jetzt sagen, wie sieht's denn aus, wollt ihr das denn jetzt machen, die einfach warten. Warum erzähle ich das? Weil ich glaube, wir sehen leider gerade so eine Zweiteilung in der Betroffenheit der Krise, nämlich genau die eine Gruppe der Industrien, die sehr stark betroffen sind, wo man fast, und das hatte ich ja eben gesagt, wo der wo der Hilfsgerät vielleicht gar nicht mehr hilft, weil das Geschäftsmodell Wer weiß, wann wir wieder in den Restaurants sitzen, wann die Theater wieder aufmachen, diese ganzen Dinge. Und selbst wenn sie wieder aufmachen, habe ich es wirklich mit meinem, wie du eben ja sehr schön gesagt hast, ne, mit meinem Unternehmen Beleuchter, keine Ahnung, Akustik, Ton, ne, überhaupt das überstanden und wie lange muss ich eigentlich arbeiten, nur um den Kredit zurückzuzahlen. Insofern, ich glaube, das ist das eine. Wenn man jetzt mal anguckt, in der zweiten Lockdown von den Bereichen, von den Wirtschaftszweigen, die betroffen sind, sind das nur zwei Prozent der brutto von Deutschland. So Und die anderen Teile, da muss man sagen, überraschenderweise, was wir sehen, denen geht es ganz gut. Man mag das nicht so glauben, weil hört sich so ein bisschen immer anders an, wie das kommt. Aber bei einigen laufen die Fabriken wieder auf Hochtouren und es wird fleißig exportiert. Also Die Automobilindustrie hatte so einen richtigen Aha-Effekt jetzt in den USA, weil da die Lehrheit, der, der US-Amerikaner, der kauft ja beim Autohändler, da müssen ja 150 von den Trucks auf dem Hof stellen. Und dann komme ich hin, das ist nicht so wie wir Deutschen, wir gehen ins Autohaus, wandeln, konfigurieren, sondern der muss da stehen Und dann kaufe ich den. Die waren leer, die Händler. Ja, Das heißt, die Amerikaner haben jetzt echt richtig wieder bei uns auch in Deutschland wirklich geordert, bei den Zulieferern. Also da sehen wir ganz gutes Momentum. Und das ist eigentlich meine große Sorge, weil ich glaube, wir müssen echt verstehen, jetzt, wem geht es weiter wirklich schlecht ja, und wer hat echt Probleme und wen müssen wir da stützen, fördern, helfen. Und wo läuft es eigentlich wieder in etwas normaleres Fahrwasser? Und ich glaube, das ist gerade die sehr spannende Frage, die auch für uns als Bank natürlich ganz wichtig ist, wie wir beraten bzw. wie wir da helfen und finanzieren. Und ich glaube, die Schere wird einfach noch, noch weiter auseinandergehen, dass wir einfach die Industrien haben, die wieder anspringen, die laufen und die gerade auch die global Aufgestellten sind. Da sehen wir schon, dass die Nachfrage in vielen Bereichen wieder hochgehen. Und halt die, wo wir wirklich gucken müssen, dass wir nicht ganze Wirtschaftszweige für Jahre nicht wieder auf die Füße kommen.
2: Ja, vielleicht nochmal, um das auch zu ergänzen, was Stefan gesagt hat. Ich meine, es geht ja jetzt auch darum, nach vorne zu schauen. Gut, sowieso, wir als Förderbank. Und wir müssen schauen, dass wir Wachstumsimpulse setzen, dass wir wieder Wachstum bekommen und zwar nachhaltiges Wachstum. Also es geht wirklich darum, sich die Themen angucken, die uns zukünftig beschäftigen werden, ist genau das. Wie kriegen wir die Transformation hin zu Klimaneutralität? Das ist das eine Thema. Und das zweite Thema ist auch die Digitalisierung. Wir haben in Deutschland einen wahnsinnigen Digitalisierungsschub Jetzt gehabt aufgrund von dem Lockdown, aber auch das zu verstetigen und von da stehen wirklich viele Themen auch an, zu schauen, wie können wir über die Banken, das Bankensystem, diese Veränderung, die Transformation der deutschen Wirtschaft hin zu einer klimaneutralen Wirtschaft, das, glaube ich, steht an als Herausforderung auch für die nächsten Jahre. Also von ja. da positiv nach vorne
0: schauen. Okay, bin ich ja überrascht. Ist ja noch, wollte gerade sagen, ist ja optimistisch, realistisch sozusagen geprägt unser Bild. Ja, ihr Lieben, vielen Dank. Also es hat Spaß gemacht, mal einzutauchen in diese Welt und mal beide Seiten zu beleuchten und kennenzulernen, was da eigentlich so passiert, weil gefühlt vieles liest man und es von außen immer so eine Blackbox und mir das viel Spaß gemacht. Wie ist mit dir, André?
1: Ja, absolut. Also ich glaube und hoffe, dass das irgendwie auch dem einen oder anderen Hörer dann auch ein Stück weit Einblicke gibt, wie das Ganze überhaupt läuft und wer dafür was verantwortlich ist und im Zweifel dann auch vielleicht eine Frage beantwortet, wo man dann auch im Zweifel hingeht, wenn man halt Hilfe benötigen. Ne? Das war ja auch ein Stück weit unser Ziel.
0: Hervorragend. In diesem Sinne, ganz lieben Dank euch. Ja, danke, ebenso. Danke, danke euch.